Den unge mand, han er revolutionær. Då var det dags för en till omgång manifest. Podden där sorgsna centrister läser texter av arga extremister. Idag läser vi The Labour Tradition and the Politics of Paradox. Det är alltså en, ta- en kampskrift utgiven 2011 av Blue Labour. Alltså en förening inom det brittiska Labour-partiet som beskriver helt kort hur den brittiska arbetarrörelsen kan och behöver skiftas i en på samma gång konservativ och radikal riktning. Idag är det 9 april 2021 och med i manifest idag har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Hej Johan! Hej Oliver! Hej Johan och hej Kalle! Temat för dagens manifest är Blue Labour och då vänstern eller arbetarrörelsens paradoxala traditioner. Och jag gissar att det här inte blir första gången som vi kommer till det temat. Så det här är ju i så fall då UK edition. Ja men kan inte du börja med att sammanfatta lite grann om Blue Labour's tankar? Ja, kör! Sure. Vad är huvudargumentet i Blue Labour? Jag tänker att svaret kanske finns i om vi packar upp delar av det här manifestets titel. Alltså The, Bl- uh, the Labour Tradition and the Politics of Paradox. Och framförallt om vi fokuserar på de bidragen som Morris Glassman har gjort. Alltså Lord Morris Glassman. Uh, som Lord som Glassman, inte Lord Labour. Morris Glassman. Du får välja. Ja, yeah, Lord Glassman. The man behind it all. Morris, now Lord Glassman. Lord Glassman. <laughs> Lord Glassman. <clears throat> som har myntat begreppet Blue Labour. Och hans kapitel fokuserar på Labour som en radikal tradition. Jag tänkte faktiskt, om jag nu ändå får ta, ta utrymme för det här, berätta, eh, återberätta Lord Glassmans eh, saga. Därför att argumentet som han och Blue Labour ger är, tycker jag, en berättelse. Alltså en ramberättelse i form av eh, ett familjedrama. Där Labour är barnet till två väldigt olika föräldrar. Det börjar ungefär så här. Det var en gång en hygglig arbeteklasspappa och en utbildad medelklassmamma. Pappan kom ifrån fackföreningarna, kooperativrörelsen, byggsällskap och gemenskaper som arbetarklassen organiserat för att skapa relationer och institutioner som kan möta marknadskrafterna. Och deras språk var exkluderande och associativt, alltså broder och kamrat. Mamman kom ifrån socialistiskt sinnade studiecirklar, socialdemokratiska förbund, anglikanska kyrkan och traditioner att arbeta som tjänstemän eller tankeledare, forskare, skribenter och de hade stora planer för staten. Och i korthet så har vi alltså en common good pappa och en progressiv mamma, en traditionell pappa och en radikal mamma. Och för den här mamman då har det viktigaste varit att skydda de fattigaste och mest utsatta i samhället. Och för det så kan man använda vetenskapliga metoder eller socialingenjörskonst om vi nu ska prata det i en svensk kontext. För pappan så var de här utsatta människorna snarare varnande exempel på vad som händer om du inte har vänner, om du inte organiserar dig, kan skydda dig från förfall, fylleri och ansvarshet. Så... Trots kärleken i det här äktenskapet så fanns det problem redan från början. Mamman hade klass, alltså resurser, vältalighet, självförtroende, bildning. Och hon hade inga erfarenheter av motgångar. Hon var anpassad för den moderna världen och kunde se de större sammanhangen och hantera förändring. Pappan, alltså fackföreningarna, fick minskat inflytande över sitt jobb och med tiden även i hemmet. Till exempel, han fick inte bestämma över hur deras barn Labour, alltså partiet, skulle uppfostras och styras. Så förhållandet och familjen blev med tiden mer toxiskt. 
Det är ungefär det här skedet som då mor- och farföräldrar behöver steppa in och ta en aktiv roll för barnet Labors välmående. Och även försöka återbygga kärlek och ömsesidighet mellan arbeteklasspappa och medelklassmamman. Och det kräver, och har alltid krävt, menar Lord Glassman, en organisering som motstår finanskapitalismens logik och stärker på samma gång demokratiska institutioner för självbestämmanden. För att göra det så måste liksom Labors föräldrar få vägledning. Och det är genom Labors traditioner som man kan gå vidare. Det är detta som är Glassmans och Blue Labors så kallade paradoxpolitik. Det här skulle jag säga är huvudargumentet i Blue Labor om man berättade i deras liksom, ramberättelseformat. Ska vi reagera på det eller vill att jag liksom blir mer konkret med det här? Jag vet inte. Jag, jag, gillar, jag gillar den här framingen i vilket fall rätt mycket som en, som en bas att, att gå vidare på i, i samtalet. Det tycker jag också. Min historia. Men vi kanske ska säga lite mer om så här hur det här dokumentet kom till. Vad är kontexten till att det här diskuteras överhuvudtaget? Vad är Labors, liksom, för alla som inte är liksom helt hundra på Labors bakgrund inom de senaste 15 åren? Liksom. Någonting kort om... Men Oliver, kan inte du... Vi pratar väl om det. Lite så här, men från, från Tony Benn till Tony Blair till, till ja, Millibands. Liksom. Eller jag vet inte, men någon slags översikt över landskapet. Sure, jag vet inte hur mycket auktoritet det är på det egentligen, även om jag har... Även om jag har bott i Storbritannien i perioder, jag flyttade hit 2007-2011 bodde jag här och nu är jag här igen sedan eh, 2019. Um, och just nu så sitter jag faktiskt uh, i Highgate, bredvid Highgate Cemetery där uh, Karl Marx ligger begravd förut. Vilket uh, känns tematiskt rimligt givet att vi ändå ska prata om något på något sätt arbetarrörelse på fallrepet. Men om man liksom skulle, skulle försöka, försöka sammanfatta Labors utveckling under, under vår livstid. Så att efter, efter Thatcher avgick och muren föll så här, i början på 90-talet så gjorde Labour-partiet, Arbetarpartiet, eh, en ganska skarp eh, högersväng mot mitten då under Tony Blair. Och rebrandade partiet till vad som kommer att kallas för, för, eh, för New Labour. Som var en så att säga, långt mer marknadsvänlig alternativ än tidigare versioner av, av partiet. Och New Labour representerade vad som har kallats en form av radikal centrism som egentligen var del av en, av en långt större trend i Europa och bortom. Och som till stor del var inspirerad av sociologen Anthony Giddens som, som förespråkade vad han kallar för den, den tredje vägens politik. Alltså då att man kunde hitta en väg framåt eh, som innebar harmoni mellan marknad och stat. Att man på något sätt kunde försöka suga märgen ur kapitalismen och globaliseringens fördelar. Medan man samtidigt vid, vid, vidhöll någon form av rimliga utjämningssystem och, 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 och marknadsregleringar. Så 1997 blev då eh, Tony Blair premiärminister. Och då får vi säga att New Labour var liksom en enorm framgång. Och det var inte förrän 2010 då under Gordon Brown. När man både hade ett djupt impopulärt Irakkrig och en finanskris i ryggen. Som Labour förlorade igen. Och då i ett fullständigt katastrofal. Och New Labour ansågs då ha bidragit till en alienering av liksom, partiets arbetarbas och mer eller mindre dödsförklarades. Och, och det är just i den här perioden när, när Labour förlorar här som egentligen Blue Labour upp, uppkommer och de här texterna som vi kommer att prata om idag skrevs när de här idéerna diskuterades ganska mycket med det faktiskt. Men det är värt att prata om lite vad, vad som hände efter det och först och främst så, så valde partiet då Ed Miliband som ny ledare. 
Och det är inte helt klart var någonstans han stod politiskt. Men så här, han, han vann partiledarskapet mot sin bror i en form av shakespeareansk anda. Och, och han gjorde det till stor del med hjälp av facken. Och högerpressen här i England, som faktiskt är otroligt stark, utmålade honom till Red Ed, att han var någon form av vänsterspöke. Och, och, och det var en väldigt effektiv framing. Men samtidigt var det många inom Labour-partiet som kände att han var bara en fortsättning av New, New Labour-traditionen, att han egentligen inte var någon, något brott med det som hade pågått eh, som Blair. Dessutom var Ed Miliband otroligt influerad av just Glassman och Blue Labour och eh, nämnde honom väldigt mycket i en mängd tal och dessutom så, så gjorde han honom då till, han utsåg honom till lifetime peer i House of Lords alltså att han, han adlades på något sätt eh, så att han gjorde Glassman till på något sätt en adel inom, inom Labour-partiet och oavsett då vad, vad, vad Milliband ville, ville uppnå för någonting så, så, så gick det inte så bra för, för i valet då 2015 så, så gjorde Labour ytterligare ett förned, riktigt förnedrande nederlag och Milliband avgick och övertog då eh, Jeremy Corbyn, då en så här dollis från vänsterflygen som var en mycket mer radikal socialist motståndare av åtstramningspolitik förespråkare av så här åternationalisering av järnvägar, han var dessutom väldigt socialt progressiv och jag vet inte om man ska kalla det, antikolonial utrikespolitik och det, det är väldigt uppenbart att då 2015 så fanns det, väldigt, det fanns en väldigt hunger inom en del av partiet för den här typen av diskurs. Och alltså medlemsantalet fördubblades nästan i och med att Corbyn tog över som, som ledare. Um, kort efter det då, uh, när han blev vald så röstade, röstade då UK för att lämna EU. Och kaoset som följde resulterade i ett omval där, där det faktiskt gick ganska bra för Corbyn. Det här verkligen galvaniserade vänsterflygen av partiet. Och inför det valet 2019 så fanns det en, vad jag upplevde som en enorm exaltering och förhoppning bland då framförallt unga och urbana britter att det var dags för Labour att igen take the mantle och leda landet vänsterut. Men så blev det verkligen inte. Valet resulterade i ytterligare en, en svidande förlust. I det här valet så förlorar alltså Labour till och med valkretsar som är kända som The Red Wall, den röda väggen som är så här gamla arbetare och grusamhällen som mer eller mindre aldrig har varit blå eller, eller Tory. Otroligt förnedrande för, för ett parti som hade så stark förankring i de här, i de här områdena. Så Corbyn avgick och hans, hela hans flygel av partiet rensades ut ur ledande positioner i Labour-partiet av då den nya ledaren Keir Starmer som är en före detta skedsåklagare med en ganska så här centristisk profilering. Och, och då når vi liksom så här nutid på något sätt. Och, 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 och mitt intryck är verkligen när jag pratar med liksom Labour-medlemmar nu och följer debatten som, som den pågår i media så, så får man verkligen känsla att det är en, en rörelse som helt har tappat riktning och självförtroende. Många känner att okej, okay, vi testade mitten med New Labour och det straffade väljarna i längden. Uh, vi testade en vänstersväng med Corbyn och det straffade väljarna. Och Keir Starmer ståldes in på något sätt med premissen att han var en kompetent ledare. Men nu har liksom ett år gått. Uh, det är väldigt oklart vad han står för och hans popularitet har dalat. Det finns en del indikationer på att han liksom vill framhäva flaggan och patriotism. Men jag tror många skulle säga att han inte har gjort någon seriös ansats att definiera en ideologisk linje bortom att han är emot så att säga, Corbyn, Corbyn 68-vänster. Och det, och det lämnar ju en, en väldigt stor frågetecken. Var, var ska Labour ta vägen nu? Men, men den kanske intressanta frågan för vår tid är ju skiftet. Vad, vad ska vänstern göra 
i globaliseringen så att säga århundrade eller hur man nu vill frame. Jag tror alla förstår liksom faktumet att globaliseringen har innebärt sociala, kulturella och ekonomiska förändringar. Och dessa förändringar har gjort det väldigt svårt för, för vänstern att, att formulera en programförklaring som, som stora delar av folken i Europa i alla fall har köpt vid valurnorna det, jag menar, socialdemokratiska partier finns ju inte. Alltså stora, jag menar, Frankrike som exempel, gamla liksom, eh, vad heter det, alltså socialistpartiet finns ju knappt kvar liksom. Holland samma sak. Tyskland och Sverige verkar ju vara de enda länderna som har en socialdemokrati, alltså den gamla partistrukturen kvar. Resten av alla länder är ju de borta av olika skäl. Och, och det... Det, det kanske är det, det mest intressanta, jag vet inte om det är det mest intressanta, men ett intressant exempel också är ju USA. Där har haft två stycken väldigt centristiska, så att säga, ett, ett demokrater som är liksom väldigt mycket högre sossar tills nu. Och republikaner som är väldigt mycket, ja, alltså båda i mitten fast ganska höger liksom. Och den liksom hegemoni, eller den liksom positionen. Från liksom 80-talet och framåt har ju nu splittrats. Och nu är det politisk kris. Alltså den, den, den dominansen av centristiska partier från båda sidorna av spektrumen har ju kollapsat i stora delar av Västeuropa. Därför, på grund av skulle jag säga, de här utmaningarna som globaliseringen har, har kommit med. Och då är det ju frågor som invandring, som ekonomisk politik och, och det finns inget annat skäl än att liksom, ja, gruvsamhällen i Wales nu inte vill ställa upp på Labour, eh, deras programförklaringar. Och det intressanta med, med Blue Labour då, det är att man försöker liksom hitta ett språk, att prata med de här människorna igen. Men kan inte du... Kan inte du um... Kan inte du förklara hur du upplever att de rent, alltså blir rent praktiskt upplever att man ska förändra politiken? Alltså, det tycker jag är det svåraste att utläsa från, från deras texter. Alltså, det, det är väldigt... Alltså, om du menar liksom praktiskt exempel på vad de vill göra, liksom. Jag tror att det är väldigt mycket symbolpolitik som man läser i Glassmans text specifikt. Det är väl, det är väl, men det handlar snarare om att... att Hitta en framing som är... Jag skulle säga så här. Blue Labour upplever att partiet är för urbant, för akademiskt, för radikalt i den, så här, i den kulturella meningen. Och därför vill man vara med och ta tillbaka symboler som flaggan, som kyrkan, som historia. Och liksom frama labor-politik i, i den typen av ordalag snarare än att säga vilket som du, som du påpekade Corbyn-sidan var liksom att England är i grunden ett förtryckande land alltså man har den här kolonialhistorien det, det här brottet måste man zona för det kan vara allt ifrån statyerna till, till, till andra frågor men jag tror problemet liksom att säga det till folk uppe i grusamhällen i norr är att du har tagit bort klassretoriken och säger nej vi, alltså den egentliga liksom, eh, makthierarkin här handlar inte om klass utan handlar om, det handlar om hudfärg, det handlar om kultur, det handlar om, alltså det handlar om sexuell läggning och så vidare. De bryr sig väldigt lite om det. 
Och jag tror Bru Leibers konservativa så att säga, syn på det här, där de är konservativa, är att de, ty- de tycker inte att det här språket är effektivt för att vinna över röster i traditionella arbetarklass. Men, men det, det, man, det man måste säga då är liksom att jag, jag, jag håller med om att Bru Leibers har liksom en anti-PK-take eller anti-identitetspolitik-take. Men det är ju verkligen inte det som, som Glassman trycker på rent, rent retoriskt. Utan det finns, ju, det finns ju en bredare historia där det här ja. blir en implikation. Liksom. Ja. Att Glassman är ju, vad säger man, aristoteliker. Han är, har så här, skrivit mycket om Aristoteles och grundar sin syn på leverpolitik i Aristoteles idé om det allmänna goda och dygdetik. Liksom. Mm. Och det, är, förlåt, Oliver, det är ju pappan i familjen Det är ju pappan som är Arbetarklasspappan som är aristoteliker Som vill ha det common good liksom. Morsan är ju pla- platonist Hon vill ju ha den perfekta staten liksom. Jag köper det Men jag menar bara att det är en, det är en väldigt inte det, det, det är ett vad ska man säga? Han framstår inte som så här gnällig så att säga. Men problemet med det är att han framstår som väldigt, väldigt vag För att så här, aristotelisk Etik är ju extremt vag liksom. Någon abstrakt idé om att Det finns bra saker att uppnå På båda sidan spektrat Om att genom kontemplation Och förädling av din karaktär Så kan du uppnå en, en rätt balans Mellan de olika storheterna alltså det, det är inte så en preskriptiv etik Att utgå ifrån så att säga Nej men alltså jag, jag tror Jag vet inte så här. Jag tror man måste liksom utgå ifrån någon slags vulgär position här för att komma fram till vad man, vad man vill. Alltså visst att du kan göra en idéhistorisk läsning av texten och Glassman och, och så vidare. Och, och det håller jag helt med om såklart, så här, common good-tesen och allting. Men jag tror det stora narrativ, alltså, skiftet de vill få till är ju kanske liksom inte skiftet mellan en platonsk till en aristotelisk... Liksom, etiksyn utan snarare att människor identifierar sig i grunden med i norr i det här fallet men också många andra liksom, med landet man bor i och, och får man en historieskrivning från vänster som säger, eller från Labour då har fått i ett antal år under Corbyn som är att det här landet är i grunden ett förtryckande imperium som måste zona för sina brott om man är liksom arbetarklass uppe i norr och känner sig förtryckt av torregeringar som har härskat i hundra år. Och så får man liksom så här, aha, nu är din andra börda här. Att du kommer aldrig vara i toppen av våra prioriteringar för du tillhört folk som har förtryckt människor i liksom 500 år. Då har du väldigt svårt att identifiera dig med det projektet, tror jag. Här finns det en vilja att beskriva England och historien. På ett annat sätt, ett positivt ljus där man kan hitta saker för alla engelsmän att ena sig och, och att då man bygger landet på de positiva sakerna som kommer från historien och landet snarare än de negativa. Och det är därför jag tror man berättar en sån här historia, inte bara för att så här, ha någon slags snygg propaganda, liksom, bara för att vända etiken eller, eller på något sätt, utan jag tror det är väldigt enkelt. Jag tror det är väldigt så här. Vi vill någonting positivt. Det har, varit, det har varit väldigt mycket gnäll. Nu måste vi liksom se vad, 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 hur spinnar vi det här på ett sätt. Hur gör vi Labour till en positiv kraft för det? Först måste man ha makten. Sen kan man börja liksom göra någonting åt det. Jag tror inte ens det, det är så att de är så här... Alltså det kanske är superkalkylerade och det är en PR-byr bakom allt det här. Jag vet inte tillräckligt mycket om, om det är för att, för att ha en åsikt. Jag bara, det, det enkla jag säger är att så här, ja... Alltså de gör på många sätt vad 
alltså vad, vad Sverigedemokraterna gör i det att man säger i Sverige är ett grunden väldigt bra land med schyssta människor och bra historia de grundläggande grejerna funkar väldigt bra och det ska vi bygga på, punkt slut medan om man bara tar ett svenskt exempel och jag tycker det är väl typ vad sossarna säger själva också men Moderaterna till exempel har ju aldrig varit ett maktparti för att man har ingen formulerad historia om vad Sverige är för ett land det går inte för Moderaterna att säga grunden byggdes det här av rika människor som inte betalade särskilt mycket skatt och det är därför vi har vårt välstånd rösta på Moderaterna det funkar bara när det blir ett parti för hela folket och, och kan vinna majoritet. Det är någon slags reversed, eh, inverterad Reinfeldt det här. Fast, ja okej det var äckligt sagt. Men alltså, jag, jag, jag tror verkligen, det, det är så här, det är frågan om hur, vad landet är för ett land. Och genom den berättelsen beskriver man sig själva mycket bättre än ett programförklaring av vi vill göra de här. För det, folk är ganska, tror jag, ointresserade av så här okej, det här är politiken vi vill, vill föra. Folk har blivit så svikna förut, utan visa mig snarare vem du är. Och, och, och det är därför folk inte bryr sig. Till exempel när du, du ser de här intervjuerna på, på Labour-bröstare uppe i, i vad det nu är, Midlands liksom. Och de frågar liksom, Boris, litar du på honom? Och folk säger, ja, han är mycket bättre än Thatcher. Varför, varför är det så? Jo, för att han, det är inte för att de så tror att deras klassintressen är samma någonting. Men han, han, han verkar liksom mena och göra det han säger. Och det stora narrativet i UK senaste tiden har ju varit makten har flyttat utomlands, den finns i Europa. Den saboterar för oss, den gör att vi inte har kontroll över våra liv och kontroll över vårt land. Och det har man ju lyckats väldigt enkelt säga att Nej men det är The City och alla och, och, och liksom krafterna som säger marknadskrafterna och de kulturella krafterna, det vill säga eh, kapitalet men också den radikala politiken, de står egentligen för väldigt lika saker och, och det finns liksom ingen egentliga motsats mellan det och det är ju samma eh, historia man har hört i, i, i Trumps USA och det är samma historia du har ganska mycket överallt i, i Europa. Ja, jag tänker också att en del i Glassmans och Blue Labors argument kring ramberättelse, utöver att det är viktigt för att lösa Labors identitetskris, är också att det handlar inte om att liksom fixa nästa val. Det, är liksom inte, det här är inte en, en, en smart fix för att triangulera fram det liksom vote-segmentet som skulle kunna ge dem makten. Det, det är det som har varit på något sätt devisen för New Labour. Det vill säga, the first task of Labour is to win. Och det är inte det som Blue Labour gör. De har sagt, nej, det är, liksom, det är slut med det. Vi ska inte gissa oss fram till vad mittenväljaren vill ha. Man skulle kunna säga att ja, de är nostalgiska eller de är kulturkrigare. Men jag tror att liksom deras mål är ännu radikalare. Därför liksom de, de häver in i historien och tar tag i någonting som har legat där ganska länge. En sak som, som Glasman pekar på i, i manifestet är att utöver att göra en exposé av liksom arbetarrörelsen och den här bekanta historien av bygemenskaper som krossas, människor som flyttar till städer, man måste hitta ett nytt språk, man går från att vara klass i sig till att bli klass för sig och skapa nya organisationer och så vidare så finns det också en exposé i Blue Labour över hur Labour-partiet har släppt de samhällsorganisationerna som de byggde upp från grunden från marken när man var en rörelse till att liksom fokusera på stat och marknad och de två stora historiska misstagen är just som ni var inne på tidigare 
att det är först efter andra världskriget som du får en stor tilltro till staten och det är ju just under en Labour-regering att du bygger upp den här stora staten med ambitioner att nationalisera typ så mycket som möjligt och att då initiativkraften också läggs från den demokratiska och breda rörelsen till en liten Oxbridge-elit som liksom har pluggat PPI och nu ska de fixa det här den här teknokratiska inställningen så det är liksom det första misstaget att du tar bort du, du tar bort egentligen demokratin från rörelsen man skulle kunna beskriva ungefär som att socialdemokratin slutar vara vare sig social eller demokratisk när det kommer till Labour-partiet och det andra misstaget som, som förstärker det här är att man sen från att ha försökt isolera marknaden så mycket som möjligt så försöker du sen då under New Labour-vändningen att anpassa dig till marknaden men resultatet av det blir att du kommodifierar saker som absolut inte borde vara varor typ skola, vård, omsorg Labour har liksom pushat både stat och marknad så långt som de, de kan är, är Glasmans poäng här och resultatet är liksom att du till att börja med nedmonterat det som var liksom den största vinsten eller åstadkommande av Labour, det vill säga en allmän välfärd. Att den nedmonteras å ena sidan, men att också att den riktas om till de som har flest negativa privilegier. Och du tappar också den här common good-aspekten. Du har ingen ömsesidighet längre som arbetare eller röstare i det här välfärdsprojektet. Det är för det är den som kan framhäva mest negativa privilegier som är mest förtryckt. Som är den som Labour då ska tala till. Och då är det heller inte konstigt då att den här Red Wall faller och röstar på Tory. Så jag tror liksom i den här ramberättelsen som de ger så. Så det stora arbetet är på något sätt att, att säga hur delar av deras politik har varit fel. Och de går också in och liksom Glasman går in och specifikt kritiserar vissa tongivande ideologer i Labour till exempel Crossland som skrev The Future of Socialism som var väldigt mycket så här statsideologiskt och statsälskande motsvarigheten i Sverige är ungefär som att sossarna idag eller reformisterna skulle gå in alltså den här Stockholmsföreningen i sossarna, om de skulle gå in och börja kritisera Palme bara Palme har gjort fel så den svenska socialdemokratin är liksom inte där det är det som jag tror är det modiga greppet i Blue Labour, att de vågar ge sig in i sin egen historia och typ Lyfta fram bitar och säga så här, det här kan vi inte hålla på med längre. Och man skulle kunna säga att korbinisterna har gjort samma sak med att säga England har alltid varit ett förtryckande land och det engelska folket har varit förtryckande för vi har ett imperium. Men samtidigt så är det liksom, det skulle kunna ses som ett, ett motnarrativ i det här sammanhanget. Så det är ju inte bara Blue Labour som har ägnat sig åt den här typen av historia då, revisionism. Men det Glasman gör är att gå in på något sätt och säga att vi kan inte längre tro att staten är det redskapet med vilket vi ska bedriva de arbetande människornas kamp. Och det är ju ett brott mot liksom, marxismen i doktrinär bemärkelse. Det, det du cirklar är ju, Glassman har en väldigt, han pratar väldigt mycket om behovet av decentralisering. Lokal organisation mer än något annat. Alltså en, en stor del av, av, av kritiken handlar ju om att både staten och marknaden kanske i andra ordningen marknaden och också staten implicerar väldigt abstrakta relationer i samhället om marknad eller stat är väldigt dominanta så kommer de flesta av våra relationer vara mellan, alltså antingen i egenskap av konsument eller i egenskap av klient så kommer medborgarna ha en relation till de här stora institutionerna och krafterna i samhället snarare än att det byggs på relationer mellan människor 
det, det han gör är nästan, nästan mer ett existentiellt än ett politiskt argument. Alltså han pratar väldigt mycket om att, att ha den här typen av abstrakta relationer underminerar vår förmåga att, att bygga mening i våra liv. Och att sociala relationer mellan människor är det som måste utgöra fundamentet för en meningsfull existens. Och därför måste vi bryta ner strukturer som dels marknaden och dels staten och återföra makt och förhandlingar till lokala sammanhang där människor kan titta varandra i ögonen, spotta i handen och, och göra handslag. Och jag, jag vet inte hur, hur realistiskt det är men jag tror att det är för mig är på något sätt det kärnan av, av det glasmen förespråkar. Och, och det, det intressanta är att jag tycker att det här, det här är ju en trend som man kan koppla till så mycket annat. För att redan liksom 2000 så har du Robert Puntems Bowling Alone som beskriver det här från en annan sätt. Det vill säga att arbetarklass i Midwest i USA, i gamla industristäder, hade som sin sociala kärna antingen typ en American Legion eller... Någon typ av social klubb. De, de har ju liksom eh, idealbilden ironiskt sett av, av den amerikanska arbetarklassexistensen finns ju i Fred Flinta. Fred Flinta jobbar på, han har en egen bil, han jobbar på en quarry och han är med i vattenbufflarna om ni kommer ihåg. De här fina blåa hattarna med hon. Och vattenbufflarna är ju en liksom working man's club. Det är ju som... Eh, Eh, vad det svenska versionen skulle vara Rå, Råtar du? Ja men det är för fint, alltså det är lite för så här. Eh, men det är liksom det är en working man's club och samma som American Legion är ju liksom veteranklubb men bowlingklubbar då är det Puntham liksom tar som sociologiskt exempel han då kopplar ju förfallet av den amerikanska arbetarens situation till att folks sociala liv slås spillor när de här bowlingklubbarna slås sönder för att då, varför gör de det? Jo, för att det finns inga jobb, det finns inga folk flyttar, blir spridda överallt och den här gemenskapen som har funnits sedan liksom 30-40-talet. Och helt plötsligt börjar en spiral som börjar där i bowlingklubbarna och nu vi ser i en opiatkris där den, den, svart, den amerikanska vita liksom klassiska arbetarklassfamiljen har samma liksom gång som den svarta familjenheten hade under ja, 60-70-talet när crack cocaine och, och drogkrisen slog sönder de här familjerna och liksom church attendance, skilsmässor och alla liksom såna här faktorer skjuter i höjden. Och sen så går är allting en, en, en cirkel som går ner och du har liksom kriminalitet och, och missbruk som följer. Det är ju så att säga domedagsscenariot men det, men det är lite liksom samma sak här. Människor liksom söker liksom sammanhang. Va? Man vill vara älskad. Liksom. Och då, det blir lite så här ful filosofisk take. Men det är lite liksom så här... Hjalmar Söderberg, liksom, om man inte är älskad så, så kan man i alla fall vara hatad. Liksom. Och då måste man rikta citat mot någonting. Och om det inte är sig själv, vilket oftast är, så, så är det någonting annat. Och det skapar liksom den här typen av negativa cyklar. Eh, också behovet av att folk bekräftar ens identitet. För det är typ det sista du har. Om folk då angriper din identitet och säger du har förlorat allt, du har förlorat din värdighet nu förlorar du också din historia och din liksom, du ska anklagas för alla historiska skulder som du själv inte tycker du har någon del i. Det är den typen av, av liksom cykel du ser i bruksorter i Sverige eller i, no- i kolgue eller liksom industrisamhällen i, i norra England eller Frankrike eller USA. Och det är nästan samma 
politiska logik liksom, eh, som följer tyckte vara och Glassmans liksom försök att leta sig ur det här jag vet inte, jag får ju känslan av att utan att vara för deterministiskt att det är lite så dödsdömt liksom. för att jag tror inte att bra ideologiska idéer eller institutioner bra men, men liksom, det är snarare andra krafter som styr liksom, politisk verklighet än liksom, en ideologisk rörelse liksom. det, logiken går för mig inte riktigt ihop det är därför det är enklare att göra det här för höger därför att även om det inte kanske det kanske till och med inte känns autentiskt och då menar jag typ Boris liksom. eller Trump för den delen så här. har vi två stycken obviously aristokrater som lyckas vara inom situationstecken då mer arbetarklass de är pilar i alla fall till vad den gamla socialdemokratiska kärnväljaren eller Labour-kärnväljaren, demokratiska kärnväljaren och, och, och det är det där liksom nystat som vi befinner oss i det deglas som vi försöker reda upp liksom. men, men är då inte det liksom du säger liksom att det, det här är inte ett program för att liksom få till en förändring. Jo, men det tror jag, jag tror att det är. Men alltså, det är inte det. Det här är nog mer min syn på politik eh, som fick liksom... Eh, det är inte så att hans, det här är dåligt eller för bra eller Labour kan inte. Utan det är så här mer att du har så mycket andra eh, krafter och överbyggnader. Jag tror på typ så här 50-talet och när, när idéströmningar var mer typ top-down- Ändå mer nu liksom. Nu är det... Jag tycker du kan se det i typ amerikansk politik. Ganska tydlig svensk också för den delen. Att du kan inte bara komma med någonting ovanifrån och säga det här är en bra idé, rösta på det här. Utan det måste liksom vara... Folk måste liksom tro på det nerifrån upp. Det, det måste vara liksom någonting folk typ känner snarare. Det här liksom logiskt make sense. Ja, men jag, vet, jag vet inte ens om det finns liksom... Många på vänsterkanten skulle väl kanske säga att, vi, att, att samhället har utvecklats på ett sådant sätt att det är en svårt att tänka ideologiskt i no- några termer. Det är svårt att ens föreställa sig ett alternativ till, till, vårt nuvarande, till, till vårt nuvarande system att våra liv skulle kunna få mening genom något annat sätt än att vara individualister som konsumerar och, och, och därigenom berättigar vår, vår existens. Och jag tycker att Glassmans analys för mig verkar vara att det är framförallt marknaden som har urholkat vår förmåga att känna mening, våra, våra lokala sammanhang. Och att staten väldigt lätt på samma sätt kan, kan ha samma effekt. Särskilt då om man accepterar liksom, eller om man implementerar så här new public management-mekanismer inom staten och egentligen bara förvandlar staten till ett nytt sätt att implementera marknadsmekanismer. Men det finns ju långt större strömningar i samhället också som, som har på något sätt förgjort vår förmåga eller vår incitament att interagera på ett lokalt plan. Alltså så här, alltså digitalisering är ju enormt stort liksom. Och det är ju mer tydligt nu under coronakrisen än någonsin tidigare att fysikalitet, alltså var du befinner dig någonstans, har aldrig betydit så lite som det gör just nu. Alltså vår, 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 vår inkomst... Vilken kultur vi konsumerar, vem vi umgås med, är mindre än någonsin bundet till var du finns någonstans. Och det innebär en, en revolution i hur vi förhåller oss till vår omvärld. Och, och jag vet inte om Glassman egentligen försöker, alltså om han egentligen accepterar den här, det här paradigmskiftet. Han hoppas att man kan återgå till en plats där samhället är grundat i lokala sammanhang. Men det kan vara så att kanske är samhället förändrat för alltid. Och det vi måste hitta är något nytt snarare än att återgå till ja, 
Jag, 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 jag tror det är en väldigt bra poäng Oliver Och jag tror det är, det är lite grann så här För att, för att, för att citera Marx liksom, att så här, man måste, När stora skiften händer så måste man hitta ett nytt språk liksom, Och vi har nog inte hittat det politiska språket För, vi, för det här blir ju som du säger Nostalgiskt liksom. det, 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 det liksom, Du går tillbaka till de här gamla Fred Flinta, vattenbufflarna Det är det som är lösningen Eller det är som att säga Men Vad vi måste göra här är att bygga bowlingklubbar liksom och börja tänka mer som man gör på 50-talet men det går ju inte materiellt eller, eller på något annat sätt därför att vi lever i en annan verklighet vi sitter och, och kommunicerar över liksom jag, jag, träff, jag har pratat mer med er över Zoom än jag har med många andra människor liksom och varför då? Jo för att så här, teknologin möjliggör det liksom jag, jag pratar inte med grannarna Obviously, vem gör det i det här landet för sig men, men, men ni vet så här, polare som bor kanske 200 meter bort liksom. och varför då? Jo för att det blir mycket enklare att leva sitt liv bundet till sociala medier eller, eller den här typen av digitala lösningar än det är att säga gå till lokala kyrkan eller lokala klubben för någonting liksom. Jag skulle nog ge pushback till er här liksom, för jag tror att det är absolut så att den här digitaliseringen har inneburit ett överskridande av geografi. Paradoxen är det är att den politiken som då hävdar platsbundenhet i identitetsmärkelse kommer antagligen bli ännu starkare. Så att ni börjar med att säga att, att Blue Labors idéer var liksom en idé vars tid inte hade kommit än. Det, det är nog under covid som det har blivit ännu tydligare att Blue Labour har i så fall ett politiskt projekt framför sig. Det här är inte en, en formulering som jag sa tidigare. De har inte formulerat det här projektet för att rädda Labours maktinnehav. Det är inte det som är deras liksom ansats utan att förklara att vi måste hitta en plats och en tid för vår politik. Och den platsen kan inte vara någon annan plats än England. Eller Storbritannien. Deras projekt måste också vara Storbritanniens projekt. Om vi ska prata liksom om geografin. Så att även om mötena kan ske och personer som Glasman och andra i Blue Labour beklagar sig över att de inte kan träffas fysiskt och de, in, de ser vad det gör för den politiska organiseringen och den gemenskapsbyggande som de har varit involverade i, till exempel i Anglikanska kyrkan. Men det förstärker snarare behovet och den existentiella styrkan eller sanningshalten i platsens prioritet i hur politik ska organiseras att ge ett narrativ, alltså en ramberättelse som är, som tar in hela Englands historia det är ett sätt att bryta med den här negativa privilegieberättelsen som har kommit från amerikansk akademi och blivit liksom tongivande i mycket av den också svenska samhällsdebatten till exempel här att den typ säger någonting så här att ja, det börjar 1066 när, när normanderna invaderar oss och det har varit liksom uphill sedan dess. Över bara några veckor så liksom belägras hela, hela landet av en liten elit liksom fran- franska riddare och de här saxarna då får liksom hävda sin, sin frihet liksom. Och det är också en del av Labour-traditionen. Jag tror till och med att man skulle kunna dra historien ännu längre tillbaka liksom att Englands historia börjar med nu typ när romarna drar. Så liksom från, från Rexodus till Brexit typ. Så, 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 ha, så formas den här liksom grogrunden ur vilken Labour-rörelsen sen, sen skapas. Så att det, det konservativa i Blue Labour, deras geografi, den är ju inte bara nostalgisk. Utan det är snarare att den, de ser en poäng i att formulera sorg- som en del i att anpassa sig till förändring. Alltså när vi pratade tidigare om att Labour föreslår en paradoxpolitik politik, eller politics of paradox så, så tror jag också att det handlar mycket om, om att se 
hur element som till synes står långt ifrån varandra kan möjliggöra varandra. Om vi tar då sorg som exempel så... Jag, jag tror liksom det, det, de, det de poängterar där är att, att genom att låta människor uttrycka förlust... Eh, om vi tar dem till exempel... Kalle, du var inne på det här med brittisk arbetarklass... Den här, det finns någon meme, North FC, som, som du tipsar mig om. Kan inte du förklara kort vad den handlar om? Ja, absolut. Men North FC är liksom NORF FC, liksom så North FC, eller som den också kallas för goalposting. Den utgår från nidbilden av en eh, vit northern arbetarklassman som har samma frisyr som jag, det vill säga hästskorna av hår kvar. 40 kilo övervikt, ölflaska i hand och gärna lite så här bulor från ett, ett slagsmål. Och Norrfefsi-mannen liksom säger så här, han älskar sin fru, han älskar det här landet och han skiter i allt annat liksom. Det, det är Norrfefsi och det används ju oftast liksom för att, för att eh, poängtera just det här vulgära faktumet. Liksom. Att den här, den här, den här mannen då har bytt från högerväljare eller vänsterväljare till högerväljare då. Tom har en North FC. En sån person kanske inte är den liksom mest liksom nitiska churchgoer. Och om vi ponerar att anglikanska kyrkan börjar anpassa sig till ett, liksom ett mångkulturellt samhälle. Den, den försöker föra in eh, andra kulturella drag eller blir mer ekumenisk. Så är det sannolikt att en North FC britt skulle vara upprörd över det här i kulturell bemärkelse. De tar min kyrka, de har tagit mina jobb, de tar mina tjejer eller whatever. Det är liksom en, en platsbunden koppling till... Vad de tycker att samhället då borde vara. Och de kan känna sorg kring det. Så Glassman eller liksom Blue, Labors, Blue Labors poäng här är att det, det måste finnas utrymme i både debatten och i då Labour-partiet att uttrycka en förlust av, eller känsla av att något ta, har tagits ifrån dig i den här sociala förändringen. De ser ju den sociala förändringen som en nödvändig del i hur man bygger fram nya rörelser. När du flyttade från bygemenskaperna in till städerna så behövde du skapa ett nytt klassprojekt. Även delar av det mångkulturella samhället skulle ju antagligen vara en del av Blue Labors berättelse. Men jag läser Glasman som att han vill skapa ett utrymme för att uttrycka förlust och frustration över det här. Skulle den debatten finnas idag inom Labour, då skulle du snarare ta in en, liksom en, en genuskonsult som skulle typ göra om de här North FC till liksom, ja, toleranta kosmopoliter. Alternativt utesluta dem ur partiet om de misslyckas med det här. Det Glasman pekar på är att den liberala inställningen till politik är att de ser inte intressekonflikterna. Det vill säga arbetare har inga problem att se intressekonflikter. Vi vill ha de här resurserna och vi vill inte att de här personerna tar våra resurser. Medan den liberala inställningen är att mina intressen är sanning. Mina värderingar är sanning. Om du, om du förhåller dig på det sättet, då kommer du också att försöka göra dig av med de som inte delar dina värderingar. Alternativt att konvertera dem. Det, det, det är det här som Glasman vänder sig mot i hur Labour har tagit in mekanismer i hur man hanterar konflikter. Att istället för att förhandla inom rörelsen så försöker du då puritanskt att, att ha rätt värderingar. Och en Labour-politik kan aldrig tala till sina väljare eller let alone vinna ett val om de bygger sin politik på värderingar det, 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 det är där som frågor om plats kommer in, snarare att England skulle vara den bästa av alla länder, även om de såklart skulle kalla sig för patrioter till skillnad då från nationalister Blue Labour skulle nog kalla sig för patrioter det handlar ju inte primärt om att de tycker att England är den bästa av platser, utan att 
politiken för Labour måste utgå ifrån den platsen de befinner sig på måste utgå ifrån den historien som sträcker sig ända tillbaka till att liksom saxarna var förtryckta av normander genom religionskrigen under 1500-talet Britt, liksom engelska inbördeskriget liksom Thomas Cromwell upprättandet av en stat som ska tjäna fler än aden och så vidare och utifrån det perspektivet så blir då North FC-människorna inte liksom bara en, en vit förtryckande befolkning i centret av ett imperium utan de de, de är typ de här saxarna liksom <laughs> som också försöker hävda sin, sin rätt eh, under en historia som det landet skapar liksom syntetiskt av lager på lager eh, jag tror det är där som liksom plats kommer in och spelar roll för dem Nej men alltså så här, jag något av det bästa det här är ju lite liten tangent men, men inte jag vet inte om ni såg en fantastisk film från 2014 tror jag Pride som handlade om den homosexuella kampen för frigörelse i, i London och det, ja, när, när grusstrejkerna var helt enkelt. Jag tror det är en based on true story grej. Men i alla fall, de åker liksom till ett grusamhälle i typ norra Wales för att stödja grusstrejkerna. Ja, det vill säga smatter av, av homosexuella aktivister typ i London som åker dit. Och, och sen liksom interaktionen mellan dem och det liksom slutar i den här stora paraden genom London med liksom, eh, grusstrejkerna då. Eh, och då att eh, Miners Union var de som först i Labour-kongressen röstade för att homosexuella skulle ges liksom, rättigheter och inkluderas i parti, eh, Labour's partimanifest liksom. With the strike now entering its fourth month and in the face of unprecedented violence, the government today insisted that it will close 20 pits with the loss of over 20,000 jobs. You're the first geezer I've ever met in my life. And you're the first miner I've ever met. When you're in a battle against an enemy so much bigger, so much stronger than you, but to find out you had a friend you never knew existed, Well, that's the best feeling in the world. Jag tycker det där var för mig när jag såg den här filmen första gången tyckte jag ett så här härlig film men också idag blir den så otroligt intressant för att dikotomin mellan de här två grupperna idag för, som förut var så här här två sidor av ett progressivt liksom, eller projekt eller ett vänsterprojekt liksom frihälsa och traditionella liksom, arbetarrättigheter. Idag är inte den dikotomin menar jag lika självklar. Eftersom den här byn i Wales som porträtteras här röstar antagligen Tory. Medan de här progressiva i London är liksom core constituency av Labour-partiet. På samma sätt som Englands bästa liksom filmskapare Ken Loach liksom hela tiden porträtterar arbetarklassmiljöer. Liksom. Men just det här mannen utanför liksom, i det här systemet som liksom, ramlar igenom alla sprickor och försöker behålla sin värdighet. Liksom. Det är obviously en, 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 en mycket mer nyanserad bild än typ, North FC, självklart. Men där finns kanske den stora dikotomin i vår tid liksom, mellan land, stad och, och progressiv konservativ. Jag skulle säga att så här, det är ju det är ju det är en frågeställning som inte bara vänstern liksom slåss med så att säga, utan speciellt högern också. Sverige är ett väldigt tydligt exempel på det. Den alltså, borgerliga alliansen har ju splittrats av just det skälet också. Jag vill säga att jag håller med om att det är, Jag tycker du gör en ganska bra förklaring på vad, vad Glassman försöker göra, Johan. Men 
alltså så här, jag skulle säga att mitt, min negativitet liksom till det försöket och, eh, att, att skulle liksom lyckas är nog snarare att jag tror Labour-partiet som inte bara parti men också medlemmarna och press runt den och ideologiska rörelser runt den, är ganska långt ifrån en sån position. Det är så jävla mycket att säga här. Jag tycker det bara är så intressant till exempel. För du har liksom, du har så, I England så är det så många poler på det här såklart. Men så Brexit-frågan har varit så otroligt stor. Och, och för mig så är det så intressant. För att du hade ju liksom Corbyn då som, eh, som under den röstningen. Liksom alla öppna hemligheten. Eller, det, kanske, det kanske är min så här, ignorans. Men, men det känns nej, som att så här, han under hela tiden var obviously mot att, att vara med i EU. Och hade alltid varit... Ja, det tror jag är väldigt, allmänt accepterat. Liksom att, han är, att han är pro-Brexit. Ja, och hade varit en så här, ja, men typ Tony Benn-positionen på det där. Vilket alltid var att det här är finans... Alltså vilket brukade vara miljö, Vänsterpartiet i Sveriges position också. Att det är liksom finanselitens och, 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 och liksom borgerlighetens projekt. Och att det liksom inskränker demokratiska rättigheter. Och för mig är det så otroligt intressant då att han, det från vänsterhåll verkade lämnas walk over på den frågan. Som för många handlade kanske om invandring men för många också handlade det om liksom demokratiska värderingar. Liksom vad, Tony Benn-linjen och att en Tony Benn igen, som du säger, liksom att så här, det är ju inte bara att man lever i en ideologisk verklighet där liksom liberalism, centristisk liberalism och marknadsstyra är ideologin. Men det är också att den typen av progressivism vi ser idag måste följa vissa linjer också. Alltså Tony Benn som ledare för, eller alltså Corbyn som en så här vänsterledare för det partiet kunde inte gå ut med en pro-Brexit på tanke på att hans parti antagligen inte var med på den. För mig är det så otroligt intressant för det verkar vara kärnfrågan liksom som, som, som Gjorde att den politiska utvecklingen i, i, i UK har varit det den varit. Liksom. Jag, jag skulle bara säga att alltså det, det, det är viktigt att påpeka att Glasmans förslag är ju inte bara ett konservativt förslag. Utan det, det, finns ju, det, det finns ju två delar i det. Dels är det ju att han förespråkar att vi måste på något sätt uppvärdera institutioner som har förlorat ställning i samhället. Men också att man måste mer aktivt motsätta sig de meningsfrigörande mekanismerna som kapitalismen släpper lös. Och jag tror att av de här två så är ju det första mycket lättare att sälja och är mycket mer... Palatable liksom på många sätt. Jo, jo verkligen. Och, och, och problemet igen med, med, med Blue Labour... Alltså jag, 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 jag upplever liksom Glassman som en människ som har en väldigt, som har en, en väldigt nyanserad idé vad samhället borde vara och hur vi kan bygga mänskliga samfund som som står som garanter för mening. Men det är väldigt, väldigt lätt att reducera det budskapet till we gotta own the libs, mindre invandring. Och that's about it. Den positionen som Blue Labour tar är ju, alltså sticka ut hakan är liksom en underdrift. Det är som att de liksom säger så här, vår rörelse måste tillåtas vara ledsna. Uh, när vi säger Blue så menar vi inte nödvändigtvis Tory utan snarare Miles Davis. Lyssna på jazz. Det är, så här, det, det, det är ju väldigt sentimentalt språk. Och liksom för en, en politisk landskap som pendlar mellan anklagelser och ironisering så är ju det väldigt svårt att, 
Alltså de, de gör sig ju till föremål för kritik Och jag tror att Om man också tittar på liksom hur hela manifestet är skrivet Alltså det, det är ju skapat ur en serie seminarier Där de först lägger fram texter själva Förvisso Men sen också inlivar en serie kritik Av de här texterna Alltså på en gång Man bygger liksom in den här kritiska mekanismen i sitt eget manifest det är väldigt få politiska rörelser som, som skulle göra det alltså utåt sett att man visar på något sätt, det här är en pågående process vi måste söka vi måste liksom vara beredda att dryfta olika idéer så att, vad ska man säga jag tror de menar vad de säger men jag tror också att de testar en del idéer medvetna om att de kommer få kritik därför att det är så nya politiska ramverk ska byggas och när en sån inställning möter en puritansk politik där du ska tycka rätt åsikter eh, helst redan imorgon. Du ska liksom förutse på något sätt vad som kommer bli nästa politiska sak att ha rätt åsikt om. Det är byggt för en konfrontation. Medan den paradoxen som eller den paradoxen som Glasman och Blue Labour vill komma åt i sorgepolitiken är att i sorgarbetet i att tillåtas uttrycka frustration över förändring så paradoxalt nog från den här konflikten så kan man bygga brett demokratiskt eller populärt stöd för en ny politik. Att, liksom att man tar den här interna konflikten och projicerar den på hela samhället är ett sätt att, för, att hantera förändringen. Så liksom syftet med sorgen är att föra människorna från en defensiv självhävdelse till handling eller förhandling. Men, men så som det skulle beskrivas av motståndarsidan är ju att er retorik performativt skapar ett nostalgiskt samhälle. Att man misstar sorgen för hämnd. Så om korbinisterna är liksom en hämndpolitik så skulle då Blue, Blue Labour vara en sorgepolitik. Och bara för att förtydliga, vad jag menar med hämnd här är att om man har ett valspråk som är för de många, inte för de få. Då är man fortfarande intresserad av någon typ av liksom klassstrid där man ska besegra sina motståndare. Och jag tror att Blue Labours ansats är snarare att du ska hävda dina klassintressen i syfte att förhandla med dina klassmotståndare. I syfte att uppnå klassfred. Men, men, eh, men det finns ju något, något paradoxalt. Alltså så här, Glassman förespråkar motstånd mot kapitalet eller marknadskrafter i, i någon mening. Och förespråkar att det här måste göras genom lokal organisering liksom, mellan människor. Samtidigt så, så är ju kapitalet, quote on quote, mer och mer internationellt och utgörs av multinationella företag. Och det är väl en väldigt relevant fråga hur effektivt en lokal kamp faktiskt kan vara mot eh, företag som är så stora och har, och har en sån bredd. Och det här också blir komplext när man pratar om något som EU till exempel. Alltså jag kan förstå att det finns ett, ett demokratiargument mot EU. Och det, det tycker jag bara man kan uppleva hur vi liksom förhåller oss till EU-valet i förhållande till nationella valet. Alltså det är, det är väldigt svårt att förhålla sig till EU som, som en riktig maktbas. Någonting att Ta, ta, ta seriöst något som man faktiskt kan ha inverkan på trots att mer och mer makt flyttas dit. Och jag kan förstå Glassmans pro-Brexit. Jag, jag, jag kan förstå argumentet att man förlorar naturligtvis eh, en, en hel del självbestämmande i och med EU. Å andra sidan så skulle, så skulle man kunna hävda att i och med att företagen är multinationella och att deras, deras makt är så stor och sträcker sig över gränser så måste också motståndet mot de företagen vara crossnationellt. Uh, vad, 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 vad tror ni om det? Alltså jag, jag tror det är svårt 
Eh, alltså, jag har, ingen, jag har inget problem med att vara motsägande eller paradoxal i det här. Men jag tror att så här, EU har visat på dels att man är det största skyddet i form av antitrust, i form av lagstiftning, telekommarknaden och så vidare. Men problemet tror jag med, med, med EU för, alltså obviously för Englands del och, och för många andras del har ju inte varit alltså lagstiftningsvis eller kanske ens demokratiskt utan det är bara i frågan om invandring och, och de fria gränserna som har eh, alltså fritt kapital och, och så vidare. Det var nog inte så många som var emot utan det var ju snarare frirörlighet av människor och speciellt frirörlighet av människor i, i förhållande till Lissabonfördraget och så vidare som to- totalt kollapsade och jag tror det, var, det är snarare den delen som, som har varit, alltså visst obviously liksom Polish plumbers och allting men, men jag, jag tror det är där liksom eh, en stor del av det här frågan om eh, självbeständande och suveränitet kommer ifrån men samtidigt så är det väldigt svårt alltså multinationella företag idag är ju ska vi komma ihåg, inte bara en liberal så att säga högerkraft utan ses eh, i större och större utsträckning som en, eh, en progressiv kraft i det kulturella samtalet. Vi sa för till exempel att nu har vi inte längre på samma sätt eh, lokala klubbar utan man har liksom eh, diskussionsforum och, och, och politiska klubbar och så vidare. Mycket av det sköts på Facebook. Mycket av det där har liksom, i och med den digitala revolutionen flyttats ut på sociala medier. Och de som styr de sociala medierna är stora företag. Och styrda av ideologiska mål som delvis kommer inifrån och delvis är för att, så att säga, preempta lagstiftning och så vidare mot dem. Så dels finns det, det en dubbelproblematik som man ställs från. Dels har du företagens så att säga, utsugande kraft och dels så har du de som försöker att vara progressiva instanser. Och där finns det en allians mellan människor. Det, det är den här vanliga kritiken. Och, och därför tror jag, det är därför jag tror det blir så otroligt svårt från vänsterhåll. Det spelar ingen roll om du glasman eller vem du är. Att säga så här, okej, okay, EU måste stoppa. Alltså EU är det bästa skyddet vi har mot de här multinationella företagen. För, för bara göra min poäng lite klar. Alltså så här, det jag menar är att det som utgör, alltså det som skapar mening i människors liv baseras ju i större och större uträkning på plattformar som är globala. Mm. Alltså så här, folk går inte till butiker längre, de handlar på Amazon. Folk använder inte sitt lokala taxibolag längre, de använder Uber. Folk går inte på bio längre, folk kollar, kollar på Netflix. Och show, det här kanske mer ett case ju mer urbant det blir men jag tror det är en trend som är mer eller mindre ostoppbar och om om liksom så stora aspekter av våra liv definieras av institutioner som sträcker sig över kontinenter hur ska liksom lokal organisering kunna erbjuda någon form av motståndskraft i det är det inte egentligen så att man måste organisera sig online internationellt för att kunna ha någon påverkan på sitt liv om det här är de, de medlen genom man, genom man söker lycka och mening. Jag tänker också liksom att det jag har någon vän som sa det socialdemokratiska är idén om viet. Och det tror jag är någonting som Blue Labour också lyfter fram. De säger som att viet är det är varken ett kontrakt 
som du ingår eh, Och det är heller inte etniskt I sitt ursprung eh, Utan det är liksom en medlems- ett medlemskap Som skapas i ett liksom vardagligt liv Av vänskap, familj Grannskap eller gemenskap Och en kärlek till en plats Med det sagt så kan du ju såklart Se problem med stor migration Och det pekar ju Blue Labour på Och det är också vad de har kritiserats för Att det är liksom family faith flag I den mest negativa eller exklusiva Bemärkelsen du kan tänka dig Men när det kommer till liksom deras lösningar Det är klart så här, De har ju specifika förslag som Glasman går in på liksom Typ så här, vi vill ha Banker som jobbar regionalt Så att pengarna liksom kommer in i cirkulation Tillbaks De vill ha typ... <laughs> Jag älskar det. De vill ha en, en någon så här Arbetarmakt i företag som man sitter med På typ styrelserna ungefär. Jag vet inte om det är som man har i Sverige Att du, du ska ha Vidareutbildning inom yrket så att det finns någon, Eller fortbildning Så att du har liksom en skillad arbetskraft Och så någon typ av liksom Gemensamt ägande på, på, på lokal ort Så det finns vissa så här när jag läste det här så tänkte jag också bara Det här är ju typ Red, vad Red Tory bad om Och det är ju enkelt att se liksom Blue Labour som bara en nyansskillnad från Red Tory Men jag tror att det de snarare har pekat på Det är inte att de har lösningarna Utan att de har varit förvånansvärt nära Att förutse de geopolitiska händelser Som har ägt rum under det senaste årtiondet Det här skrevs liksom 2011 Och efter det så kommer populistvågen Brexit Du får en identitär återvändsgränd med korbinisterna Och sen förlorar du katastrofalt Valet mot Bojo och Tories I december 2019 mm. Så liksom på punkt efter punkt Så har de bara så här. Det hade varit enkelt för dem att säga Vad var det jag sa men, men de har liksom försökt att säga så här: Vårt parti kommer inte ta makten För vi vet inte ens vad vi ska göra med den Så att vi måste gå tillbaks till Söka oss till de, de samhällsinstitutioner Ur vilka vi kom Och se till att de lever igen Om det är ett realistiskt projekt Det håller jag med om Det är, liksom, det är svårt att se på något sätt Att man ska forcera iväg folk Till att gå till kyrkan igen eller någonting Men det är klart att du har rätt att Kanske är det vad var det du sa I termer av typ så här patriotism och Glassmans syn på, på invandring som ju har blivit en större och större fråga över det senaste decenniet. Men så här, vikten av nationen är ju bara en liten del av hans, av hans manifest. Och liksom om vi pratar om kyrkan till exempel som ju är något han lägger enormt stor vikt vid. Alltså vikten av olika faith communities att interagera så här. Är det, är det verkligen, vad var det jag sa? Alltså så här, både i Storbritannien och USA är ju ateism liksom på enorm uppgång. Det känns som att det finns en determinism i att i stora delar av samhället så är liksom religion på utgång. Och att då göra faith communities, sätta det som liksom kärnan i ett samhällsbygge när det, när, det så, när det så tydligt inte ligger i tiden, är väldigt underligt. Men är det inte det hans... Jag ser det som ett sätt bara att få med någon slags multikulturalism fast, fast på en annan axis kanske liksom än det här. Liksom att man inte man tar det från statens händer och sätter det... Så det är typ ett positivt exempel på vad man på, på, på lokal nivå kan göra liksom interfaith dialog och vad fan som helst liksom. Men jag tycker det är intressant, alltså bara ett litet inhopp. Det, det är ganska kul att se, igår skrev faktiskt eh, Payan Mola som är chefredaktör för tidningen Tiden som är kopplat till tankeskri- eh, tankesmedjan Tiden, men Tiden är väl äldsta tror jag va? En av de äldsta socialdemokratiska tidningar från 1980. Just faktumet att vi måste tillbaka till en sån här Paralbin Sverige och nämner faktiskt eh, Aristoteles etik och Blue Labour i samma Expressen-insändare. Så att 
Jag, jag tror liksom, så här, jag vet inte, ja visst, så här, invandring det är en stor fråga, det är en stor fråga, men det är ju snarare så här, samhällsprojektet. Vad är det för någonting? Vad innebär det? Vad är historien om det här samhället och vad är det för projekt vi vill uppnå? Är det liksom ett klass, eller liksom, det är det som är problemet. Så här, ja, är, 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 är samhället liksom klasskampen? Är det liksom det vi vill uppnå? Eller är det den här liksom ny version av tredje positionen som är någon slags korporativistiskt men det är ju inte men, men på något sätt ändå liksom. det är det många svenskar är tillbaka till jag vill, jag vill ändå säga att så här, jag tror inom högen så ser du mer och mer nu människor som är så här anti av olika skäl, kapitalistiska företag och tycker liksom så här, men vänta ett tag nu, har inte alltså den här traditionella synen på arbetare, men också liksom kultur och förhållandet mellan, maktförhållandet mellan eh, liksom kapital och arbetare ifrågasätts mer och mer. På grund av skulle jag säga en, den här otroliga centrismen som finns i, eh, och jag tror det är liksom för många, är varför man är emot EU-projektet också att man, man, man ser det som någon så här diffus, odefinierbar kraft som inte har någonting med, med Liksom nationen att göra och nationen är grunden eller måste vara grunden för projektet och då menar jag liksom inte nationen som, som ett etnos kanske utan mer som knippa idéer och det är väl det som Gläsman håller på med också att man liksom försöker vad vi på med? Jo vi försöker vinna nationella val för att förändra samhället då kan vi liksom inte säga att vi är så här, internationellt så det blir väldigt svårt att formulera en politik för, för något annat än landet du är i. Liksom. Och då, för att göra det måste du ha en historia berätta om vad landet är för någonting. Det är ju spännande att texten vi, vi, vi diskuterar, eller premissen, så att säga Blue Labour som eh, programförklaring eller vad man nu vill kalla det, eh, just kommer från 2010-11. Eh, och lite grann då kanske en, en idé för vars tid inte är kommen liksom. Ändå så känner jag att varför man vill kanske gräva i det här och forska det här lite grann är att jag tycker man ser en hel del som svensk av svensk socialdemokrati i den här typen av, av programförklaring. För att när man pratar om vänsterrörelsen i Europa och USA och kanske speciellt senaste tiden men, men 1900-talet överlag så har det alltid varit en fråga om marxism mot någon slags marknadsanpassning. Liksom, vad som gör alltså den här tredje positionen så intressant för oss svenskar är att vi har ju mer eller mindre haft den positionen sedan 50-60-talet. Alltså Socialdemokraterna har ju inte varit ett marxistiskt parti. I Sverige så är ju svensk, mm, svenska identiteten så trot uppbunden skulle jag säga på många sätt i den här typen av socialdemokrati. Som, som, alltså det, det, det projektet, Folkhemmet. Som socialdemokraterna fortfarande på något sätt har som sitt. Att det är ingen som kan bryta sig loss från den verkligheten. Alltså till och med det så att säga högerextrema inom situationstecket alternativet Sverigedemokraterna. Är ju egentligen bara, deras liksom vision av Sverige är ju egentligen bara en nostalgisk bild av landet som det en gång var. Det är ju ett socialdemokratiskt land, det är ju inte ett... Liksom nyliberalt utopia eller på något sätt den enda besvärdebilden som finns är där och det är det som jag tycker är intressant med Glassmans försök till att skriva om historien till men, gå tillbaks till liksom anglosaxerna vad, vad är 
den engelska nationen eller brittiska nationen och identiteten. Det mest autentiska är egentligen det här liksom, fria män som i föreningar liksom, slåss mot överheten. Och det är någonting vi, vi i Sverige har en ganska... Så här, Tror jag förståelse för. Så, men men det, du, det, du, det du rör här på är ju då liksom frågan om till vilken utsträckning den här diskussionen egentligen är relevant utanför den här ens gränser. Liksom. Mm. Eller det här, det här kungadömets gränser. Liksom. Mm. Är, är liksom den här historieskrivningen och för, förståelsen av problematiken relevant för till exempel Sverige? Det är värt att påpeka att liksom svensk labor, eller så här, svensk socialdemokrati och brittisk labor har ganska olika historier, men samtidigt alltså den här berättelsen om eh, Labour de senaste 30 åren är ju ändå en, på något sätt en synikdoke. Det är ju en manifestation för vad som har skett med socialdemokrati i de flesta europeiska länder, och även, och även bortom. Alltså där finns ju, en, även om Sveriges socialdemokrati har en väldigt unik historia, så är det ju fortfarande så att i en mängd länder i Europa Sverige, Tyskland, USA för den delen, så gjordes det ju en, en högersväng inom socialdemokratin under, under 90-talet. Mm. Och att eh, runt tiden för finanskrisen så typ kraschade alla de här socialdemokratiska partierna och har haft enormt svårt att hålla makten och hålla tillbaka framförallt mot då eh, diverse nationalistiska eller höger, högerextrema partier. Samtidigt som du säger så är det ju det är en väldigt stor skillnad på Sverige och Storbritannien i det att i Sverige så har ju Socialdemokraterna varit maktpartiet de senaste hundra åren. Men i Storbritannien är det ju det omvända. Det är ju Tories som har haft maktinnehavet den stora majoriteten de senaste hundra åren. Och Labour har varit liksom default-oppositionen. Men, det, men jag tycker det, det är ändå ta, alltså så här, vi pratar ändå om det är såklart allting i nationella omständigheter och England speciellt så med tanke på att man har en så otroligt annorlunda politisk kultur än, än skulle jag säga kanske resten av Europa men, men det går ju inte på annat sätt att man måste ta det land för land men... det, Kalle, det, det du tog upp nu om att, liksom att, ja, att du behöver bygga den här politiken utifrån det landet du har om vi tar den jämförelse mot med Sverige och sossarna så vi var inne på det tidigare, det är snarare Tory som har haft den, den rollen en indikation på det här är ju så här, vad är, alltså hur ser, förny- hur ser för- förnyelsearbetet ut i Sverige? I Sverige så har vi reformisterna som är liksom den störst växande organisationen för att göra om Socialdemokratiska partiet. Men det som det namnet syftar på, alltså reformism, är att du, du har ett budgetutrymme för att kunna göra investeringar. Det för mig låter mer som att man fortfarande hoppas på att staten ska spela den här aktiva rollen. Och även om ett Blue labor Labour i England skulle ha en aktivistisk stat så deras idé är ju inte den här stora staten utan det är ju kanske till och med mindre stat och ett, ett, liksom ett, ett stort eller gott samhälle alltså de, de delarna som ska liksom energeras är inte att få en ny generation typ sköna socialdemokrater fast den här gången så är det inte bara killar utan typ rasifierade trans, mångkulturellt, liksom whatever som nu ska vara med och liksom bygga fram den aktivistiska staten. Och det är mycket väl att de kan försöka gå till val på det liksom. Och att de, de influerar socialdemokratiska partier att, att gå i den riktningen. Men det Mola är inne på är ju snarare en, liksom en tandvänster. Och det är inte i nuläget i alla fall så som liksom den reformisterna i socialdemokratin i vilken riktning de vill dra socialdemokraterna. Så det är också frågan liksom så här att 
Jag tror inte att den svenska socialdemokratin har liksom tittat egentligen på Blue Labour och tagit intryck av dem utan man är fortfarande i någon så här soft-version av Corbyn i att nationalisera olika delar av industrin. Det är liksom den tolkningen av, av typ korporatism som de är inne på. Och, och risken är väl då att man i så fall liksom går på pumpen med det typ 10 years down the road. Men, men det är liksom det är, en, det, är in, det är inte den här paradoxpolitiken som kombinerar en konservativ motstånd mot kommodifiering av liv och natur med liksom en radikal fantasiförmåga att föreställa sig det nuvarande samhället annorlunda som kan anpassa sig till förändring och lyckas liksom kombinera de här två. Men, men alltså problemet tror jag är grundläggande är att den, den, den svenska folkhemstaten är konservativ alltså så här, det går inte att komma ifrån att det konceptet per definition är ett liksom, det är ju Bismarcks välfärdsstats plus 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 liksom. alltså du bygger välfärdsprojekt genom att säga till arbetarna vi behöver liksom inte revolution utan här ni får en växande del av kakan liksom. alla ska få allmänna rättigheter och så vidare men det kräver ju att du har en så här tydlig bild av att alla är med på alltså det kräver att du har en enhetsstat och kanske liksom ett tydligare och mer homogent land än vi har idag och det är väl det som är problemet med nostalgin för den tanken att det funkar under vissa historiska omständigheter men tanken på att liksom vi ska ha full sysselsättning igen och liksom men... allt är baserat på en exportekonomi som fanns 1950. Alltså kritik handlar inte om, upplever inte jag som att det handlar om det materiella välståndet utan det handlar om att människor känner sig mer och mer maktlösa och isolerade. Och jag, nej, jag håller med. Jag, jag var lite off topic för att prata om bara egentligen svenska alltså, folkhemsnostalgin och projektet. Men jag tror problemet är lite, är lite grann att man famlar i mörkret här för att man har inget tydligt språk att prata om och speciellt inte som vi var inne på efter nuvarande kris eller liksom pandemi hur mänskliga relationer ser ut och i den här digitaliserade verklighet man bor i hur skapar man mellanmänskliga relationer på det sättet det är, jag har lite svårt att säga ja, men regionala banker som liksom ger lån till local business och så här, ja. alltså det, är det, det är det som är tror jag problemet idag är att så här, trenderna är så starka och stora alltså, så att du behöver snarare någon som liksom säger som har en ganska enkel cynisk <laughs> säger bara så här gör vi än att du har en så här superutmejslad position som makes sense liksom. alltså så här... men det är, nästan, det är nästan en form av grillamotstånd mot en motståndare som känns så en, enormt stor och kraftig att man bara att man, man, man förgörs inför den det är därför det är därför han pratar om the blueness tänker jag mig alltså det är den här ledsnaden över att ha förlorat förmågan att forma sitt eget liv och sitt samhälle att politiken mer och mer har fått stå tillbaka för alla de här teknologiska utvecklingarna som just då mening drivs på av marknaden. Men att, men att det finns en sån enorm förtvivlan över att det känns som att vi bara har stigit på ett tåg och nu, nu går det lite gal. Liksom. Mm. Alltså jag, jag, tror, jag tror så här vad, vad politik tyvärr kommer handla om nästa 10-15-20 åren så kanske alltid varit. Men min, upp, min uppfattning i alla fall är att så här, du vill ha någon som säger tydligt nej, vi ska inte hoppa på det här tåget. Och det är det viktigaste. Alltså det viktigaste är att säga 
Ditt, din röst är ett typ av demokratiskt motstånd mot den nuvarande regimen. Och, och, det, och det tror jag är så här, spelar ingen roll det är höger och vänster. För jag tror det är så här, den här, den här, så här nu ska vi berätta en fin historia om varför vi behöver regionala banker och, och mer bowlingklubbar är liksom dömd och misslyckas för det är inte tillräckligt tydligt. Liksom. Det blir liksom... du, du menar man, man kommer inte längre än det Sissek brukar ha på, på t-shirten I prefer not to. Ja, nej men exakt. Och det är ju typ av motstånd men det är ju inte politik. Liksom. Fast jag, jag tror det kan vara politik. Det är alltså så här, jag vet inte om metapolitik är ett begrepp här men om, in, om det inte är politik skulle jag säga att det Blue Labour föreslår att göra sig redo för politik. Jag tänkte på det här när... Um... Det, det vill jag också rösta på. Det är alternativet. Jag vill rösta på alternativet att förbereda oss på att göra politik. Göra, nej, förlåt. Rösta på oss. Vi gör oss redo för att göra politik. Exakt. Men det, det är typ så här, nya, nya moderat med att ska säga rösta på oss. Kanske händer någonting. Vi vet inte. Vi är blåa. Min politiska val, eh, Tisha, skulle vara en bild på Scar och skulle stå Var beredd. Jag, menar så det, jag tror det är det som är grejen varför folk är mer intresserade av att mima nu för tiden. Typ så här, och det mest så här briljanta du kan göra är att typ gå ut i tv och bara Islam så här. Nej, det är inget bra så här. Och alla bara, hur kan du säga det? Så här, det är helt sjukt. Alla bara, ja så här, men det. Och alla bara, vänta, vad vi egentligen behöver är att förbereda oss på att göra politik. Det är det vi måste diskutera här. Liksom. Jag tror verkligen så här, stalinism liksom. Eller Lenin för den delen också. Man måste bara så här peka åt något håll och bara, nu kör vi. Nej, men det, 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 det är det här som Blue Labour reagerar mot. Att Labour har blivit partiet för liksom John Lenin och Vladimir Lenin. John, John, Le, John Lenin och Vladimir Lenin. Sorry. <laughs> Lennon och... John Lennon och Vladimir Lenin. Lennon och Lennon. Vill du bara ha på den, Johan? Labour har blivit partiet för Lenin och Lennon. Att man har den här revolutionära estetiken, men i slutändan så är det liksom liberaler. Imagine. Ja, exakt. Och alla är jämlikar och liksom har yogaklasser tillsammans. Men, men det förutsätter att du inte kommer från arbetarklassen, för alla vet att arbetare luktar. För att citera George Orwell. Och det är liksom, det är det här som Labour inte är beredd att göra Det vill säga att dricka öl med arbetare och äta fet grisig mat Därför att man är för puritansk och liksom vill sitta och typ odla mungbönor Och sen sitter man och får dålig mag och fiser för att man är så jävla liksom full of yourself Jag tänker på den här dikten uh, Pint of Plain Där du talar om olika svårigheter du varit med om Och så säger du liksom att The walking man's friend is a pint of plain The walkman's friend It's a poem about something that's known to you and to me. It's a poem about a point of porter. When things go wrong and will not come right, though you do the best you can, when life is black as the hour of night, a point of plain is your only man. What do you think of that now? Det låter ju ungefär som att man dricker... Ja, du dricker bort dina sorger. Men det viktiga att komma ihåg är att du dricker ju med andra. Bara av det faktumet att du liksom, när du blir berusad blir mer benägen att prata med andra. Men att de är där. Du kan köpa ölen till dem. Det finns små så, liksom, solidariska handlingar som liksom på något sätt är så ölsocialism. Där du så här, jag köper en öl till dig och sen kommer du köpa en öl till mig. Det blir ganska uppenbart vem som i det sammanhanget är nihilist och bara så här eh, litchar på alla andra. Liksom. Så liksom, det, det är ju det här som Tories gör just nu. Att de går ut och... Du vill dricka öl med Boris Johnson. Du vill inte dricka öl med Corbyn. Eller med Keir Starmer. Man vet liksom så här. 
Skulle han ens dricka öl liksom? Men det är väl den typiska, är inte det den här amerikanska tidlösa frågan? Vilken politiker skulle du ta en bärs med? Liksom? Mm. Det är klart man kan säga att det här handlar om estetik. Men det fick, finns också liksom en tydlighet i ungefär vad ens instinkter är. Det intuitiva. Att när mm. Boris Johnson får en fråga, typ så här. Är du inte orolig över vad Brexit kommer betyda för, för business i England? Så säger han bara, fuck business. Det är för att han vet att det är typ det daily... Som kommer att, att skriva om honom Och det är arbetare som kommer läsa honom Han bara, ja ah, men det här, Boris Johnson säger fuck business Det tycker jag är bra, för det handlar om oss Och liksom han behöver inte ens tänka när han gör det Så motsättningen blir liksom Inte mellan de som har rätt eller fel Utan mellan de här kavaljererna Och puritanerna Och i den striden så kommer Labour som puritaner Att förlora Det är ju det som Blue Labour argumenterar för är den faktiska striden för att göra sig beredd för att, för att regera landet. Det är det som att vara beredd betyder. Jag tror det var så här makt i med grej liksom, vara beredd. Ska, ska du bli fascist? Jo, i och för sig. Men här är frågan, har den här diskussionen någonting med Blue Labour att göra? Ja, frågan om man ska börja växla över till liksom, vad Blue Labour säger, vad är det som ska göras? Vad, vad är lösningarna helt enkelt? Vi har ju varit inne på det tidigare. Men om man ska liksom försöka få fram några av de här bitarna framöver. Ja, men alltså, först, först är det bara så här blåtvätta Labour. Liksom. Gör de inte till, i alla, om inte så här nationalistiskt Labour så inte ett antinationalistiskt Labour. Inte ett antipatriotiskt Labour. Inte ett anti, liksom, förpacka det är mer palatable Tycker jag verkar vara det liksom. Ja. Jo men okej, okay. men det har liksom Keir Starmer har liksom smakat på det lite grann. Och när han gör det här nu så känns det ju inte genuint till att börja med. Alltså Nej. det känns ju som en uppenbar PR-ploy liksom. Som mm. inte på något sätt är grundat i den ändå liksom filosofiska bas som, som, som Glassman har. Nej. Och det man också måste fråga sig är liksom är det ens möjligt att göra den typen av blåtvättning givet den enormt starka kärnan som ändå Labour-partiet har? Kommer de att gå med på det? Nej. Jag är tveksam. Ja, jag är också supertveksam för att du måste ha en person som har en kader runt sig och som kan driva igenom det här och se och låta autentisk. Alltså du måste ha en person som inte, han är inte bara en karisma, det handlar om att du måste tro på det här. Du måste att du går all in och försöker göra det. Om, man, om det är någonting folk gillar med folk som Corbyn och, och, och vad heter han, Sanders i USA. Det är att det här är människor som har levt vad de har lärt hela livet. De har liksom varit opposition från vänster inom arbetarinstitutionstekenpartierna och, och det är liksom så här, folk tror på det. Och det, är det som gör, och det är det som gör Glassman trovärdig också. Mm. Alltså att han har jobbat stort del av sitt liv med olika faith communities, alltså så här kristna, muslimer, judar tillsammans och har varit involverade i så här social causes som till exempel fixa medlem- medborgarskap till illegala invandrare i, i Storbritannien. Att, att, ge, att ge möjlighet till medborgarskap. Och att han har, han har väldigt mycket så att säga, antirasistiska credentials. Det är väldigt svårt att se honom som ulv i fåarkläder på något sätt. Jag tror det är väldigt få även inom arbetarrörelsen eller Labour som tror att han är brun och att han på något sätt är garanten mot det. Men jag tror att väldigt många är oroliga för att andra som run med de här typen av idéerna inte kommer kunna ha samma motståndskraft och att det kommer hamna i en annan typ av retorik som, som kommer vara helt oacceptabel för eller som borde vara oacceptabel och som kommer vara oacceptabel för Labour-partiet. Men och jag, tror, jag tror problemet är att Labour-partiet har gått och i en sån riktning under så länge att det går inte att göra ett skift som är från Corbyn till någon annan 
och nu liksom byter vi om allting för att det är liksom partier funkar inte så och heller så funkar inte politik på det sättet du kan inte byta om på det sättet, du måste ha en, en karaktär som i sådana fall gör en otroligt mycket större ansträngning än vad Stormer har gjort för att driva igenom det skiftet eh, och då går det inte bara att säga så här, back to normal cent, eh, centralism eller centrism med lite så här blå med lite flaggor och lite grejer utan du måste liksom göra ett an, en ansats till att byta ut politiken helt och det tror jag inte du kan göra därför att Corbyn var jag säga, den progressiva vägen är fortfarande så otroligt stark inom Liberalsen. Och jag tror Sadiq Khan igen kanske är det stora exemplet på det. Och så kanske ska man också skilja på liksom City of London-politik och nationell politik. Men jag undrar liksom institutionerna som, som finns runt ett parti spelar ju lika mycket roll ibland som, som andra saker. Du har, du har tidningar, du har liksom aktivistorganisationer, du har mycket som ska liksom med på det här tåget. Och jag tror att eftersom idéerna är så tintade av det språket man har använt mot Tories. Och liksom när, när man ser liksom det här flag waivers liksom, eh, som så pejorativt. Liksom, när man gör när man har flyttat goalposts så mycket att så här, alla de här brexit-människorna är egentligen rasister. Liksom. Det är väldigt svårt att ta tillbaka ett sånt narrativ. Liksom, för att jag tror att stora, stora delar av rörelsen tror på det. Och kommer inte stöda någon som tar partiet i en annan riktning. Liksom. Men, men varför kommer jag tillbaka till din fråga, Johan? Vad skulle, vad skulle, vad skulle en Blue Labour-väg faktiskt innebära? Och dels av det svaret är ju det som de konservativa har gjort nu. Gå ur EU och framhäva eh, brittisk patriotism. Yes, check. Ja. Och, det, och det manifesteras ju båda, alltså just patriotismen manifesteras ju både i rent symbolmässigt med att, alltså kollar man på så här presskonferenser med Boris Johnson nu så har han så här tre stora Union Jacks bakom sig och verkligen hamrar in det och hela retoriken kring då, ja men vaccinproduktion och distribution är ju, är ju framat som en form av national achievement, national struggle. Så, att, så att i, i den meningen vet jag inte om liksom de konservativa redan har kapat labor vid fötterna. Och, och, men, sen, men sen finns det andra frågor liksom så här Flag, faith and family. Finns det andra policies som man skulle kunna implementera, uppgradera faith communities standing i samhället? Jag vet inte. Nej, men jag håller med. Det, det, det är svårt att se de specifika policierna. Men om man liksom går in på deras avsiktsförklaring från liksom 2011. De försöker inte definiera en politik. Eller, liksom, eller vad som ska göras. Men att det de vill göra är att ställa fundamentala frågor om tillståndet i landet och framförallt det tillståndet som Labour befunnit sig i efter deras valförlust 2010. Den frågan är ju om än mer relevant efter valförlusten vintern 2019, alltså typ nästan tio år senare. Idag, där mycket av det de har bett om eller åberopat eller sagt så här, vi måste gå ur EU... Och upprätta vårt självbestämmande igen. Det är ju sånt som har hänt fast Labour-partiet är liksom inte där i sin självbild eller, eller vad som ska åstadkommas. Så att jag tror att den lösningen som Glassman och Blue Labour beskriver är just att liksom, när man måste stå inför en identitets- liksom, eller kunskapskris, alltså en stor förvirring helt enkelt, så behöver du skapa ett nytt narrativ. Men det är liksom ett narrativ som både skapar förståelse för man inser hur man haft fel. Men också varför man tyckte att det var rimligt då. Så det är liksom inte den här moderna, progressiva historieskrivningen att liksom vi var idioter tidigare, nu vet vi mer. Utan snarare, vi tyckte de här sakerna kanske har bra anledningar. Och jag tror det är en viktig del i vad Blue Labour försöker åstadkomma 
Därför att deras projekt är försoning. Om vare sig det är nationell försoning eller partiförsoning. Medan politiken i övrigt har karaktäriserats av hämnd och vrede. Så liksom det de vill åstadkomma är någon typ av försoning mellan människor som har diametralt motsatta intressen. Liksom materiella intressen eller kulturella intressen. Och, och det tror de på sikt kommer vara en lösning. Och på sikt kan det liksom vara tio år. Så att du kanske inte kommer ha en Labour-regering förrän 2030 utifrån deras perspektiv. Och om vi också så här, om vi knyter tillbaka till det här till det vi började med, nämligen en historia om barnet Labour i familjen mellan arbetarklasspappan och medelklassmamman. Så när Blue Labour har beskrivit tillståndet senare, alltså via sin blogg för ett år sedan, så de skulle säga att det här är ju inte ens längre ett äktenskap, utan nu är det typ skilsmässa. Och det är liksom, det är inte längre en familj. Men det som har varit Blue Labours argument fram till den här punkten i alla fall är att de vill inte skapa ett nytt parti utan de ser sig själva som en del av Labour-partiet. Och i, i det här avseendet är de ju väldigt liksom, socialdemokratiska. Det vill säga man splintrar inte ner i mindre rörelser utan du försöker bibehålla en gemensam rörelse även om man har de konflikterna som man har. Det jag tror det är det som är lösningen att de, liksom, de fortsätter stanna kvar och vara den här riktigt jobbiga parten i Labour-partiet medan alla andra skulle vilja utesluta dem. Genom att liksom synliggöra den här motsättningen så hoppas de då att man ska kunna skapa ett nytt, ett nytt parti och därmed ett nytt eh, liksom samhällsprojekt. Men de är ju inte där i nuläget. Och det kanske aldrig kommer vara Blue Labour som är det utan de var de här... Personerna som gick ihop och sa så här: Det här är ruttet, och det är värt att säga att det är ruttet även om de inte vet vad lösningen är. Det, det är helt enkelt, som jag tolkar det, ett, ett nostalgimanifest. Liksom. De, de, är, de är blue. De kommer aldrig sluta vara blue. Och det låter ju corny, men det är liksom Blue Labour är kanske den mest corny politiska rörelsen du kan tänka dig. Det kommer tillbaka till, det, till att det är ett samhälle som är din målsättning först, och Labour-partiet nummer två. Och, och hans poäng är liksom att det har alltid varit så. Mm. Jag tycker det. Utan att så här, kanske lägga mer värderingar så tycker jag det är ganska bra beskrivning. Förlåt, vill du sammanfatta? Nej, jag har ingen mer att sammanfatta. Jag tycker mest att det är kul att vi har fått prata mycket om den här lilla märkliga ön i Europas utkant. Mm.